0: Martes, día 12 de mayo, día 59 de confinamiento. 176 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. En total, 26.920 personas fallecidas. En cuanto al número de positivos nuevos, ayer 426 nuevos casos a través de PCR, siendo ya el total de 228.030 los positivos registrados. Se han curado ya 138.980 personas, y el número de sanitarios contagiados asciende a 48.860 positivos. Fernando Simón ha declarado que, pese al repunte, los datos siguen con la tendencia favorable y descendente de los últimos días, y pone como ejemplo que 8 autonomías han notificado de 0 a 2 fallecidos, y 11 comunidades autónomas han declarado menos de 10 hospitalizados. Sigue advirtiendo de que no podemos bajar la guardia el Ministerio de Sanidad ha publicado una nueva orden en la cual informan de que las personas que lleguen a España desde el extranjero deberán guardar una cuarentena de 14 días siguientes a su llegada. Dicha orden será efectiva a partir del 15 de mayo y estará vigente durante el estado de alarma y sus respectivas prórrogas. ¿Cómo deberán actuar estas personas? Pues deberán permanecer en sus domicilios o alojamientos debiendo limitar sus desplazamientos a salidas para comprar alimentos, productos en la farmacia y bienes de primera necesidad, así como asistencias a lugares por motivos de fuerza mayor, pero siempre con el uso de mascarilla. El alcalde de Madrid, por ejemplo, ha propuesto que el uso de mascarilla sea obligatorio también en la calle, ya que piensa que sería una medida muy razonable. Yo estoy de acuerdo, ya os lo comenté ayer. Bien es cierto que habrá personas que no puedan llevarlas o por ejemplo para los niños será complicado, pero en la medida de lo posible se debería de llevar la mascarilla al no poder mantener los dos metros de distanciamiento en muchas ocasiones. Fernando Simón, preguntado sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla, ha evitado pronunciarse. Insiste en que su cumplimiento sería complicado y que no todo el mundo lo podría hacer de la misma forma, siendo su obligatoriedad un problema importante. Por su parte, el ministro de Sanidad ha dicho que no es descartable que se produzca un segundo brote en España y ha pedido de nuevo que sigamos las recomendaciones sanitarias para evitar que volvamos a un confinamiento estricto. En cuanto a las críticas de las comunidades autónomas que no han pasado a la fase 1, Salvador Illa ha indicado que no se puede decir que sea por motivos políticos, sino que se han utilizado criterios de muchísima prudencia y no se puede hablar de de otra cuestión. El gobierno ha prohibido las rebajas para evitar aglomeraciones en las tiendas y solo se permitirán online. Yo la verdad no lo veo factible. Sigo pensando que la mayoría o unos cuantos harán lo que les dé la real gana y las devoluciones de muchas compras se realizarán en las tiendas, con lo cual aglomeración al canto. Seguro que habéis estado viendo vídeos, informaciones y demás de todos los bares y de todos los problemas que se están produciendo en las distintas ciudades que están ya en la fase 1. La empresa municipal de transportes de Madrid ha diseñado con pegatinas los asientos que los viajeros no podrán utilizar para así cumplir con el 50% de limitación del aforo. Me parece genial, la verdad, pero tengo una pregunta. Una vez que esos asientos estén ocupados, ¿el resto va de pie al lado de los que estén sentados? No sé cómo lo harán, la verdad. Eso me ha quedado un poco mmm, en duda. Como noticia de última hora, de hace recientes minutos, os puedo contar que parece ser que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, estaría llamando a todos los partidos políticos, menos a Vox, para solicitar la prórroga del estado de alarma por un mes y no por dos semanas como habitualmente lo estaban realizando, para que así coincida con el fin de la desescalada y no tengan tantos problemas a la hora de su aprobación. Si lo hacen de esta forma, ahora mismo el estado de alarma está prorrogado hasta el día 24 de mayo, con lo cual sería hasta el 24 de junio. Si se cumplen las condiciones, más o menos sería el fin de dicha desescalada. Hoy, en cuanto al apartado de tecnología, os quería hablar de One password En algunos podcasts, si lo considero adecuado y dentro de esta sección, os hablaré de aplicaciones que utilizo y que considero que son recomendables para todos vosotros. En el caso de One password es una aplicación en la cual se almacenan nuestras claves o password, lo que viene siendo un administrador de contraseñas. Yo llevo utilizándola desde hace un montón de años, y si bien es cierto que cada vez la utilizo menos porque he confiado en el llavero de iCloud, sobre todo por su comodidad y por mi uso con todos los dispositivos de Apple, es imprescindible para recuperar claves de las cuales no te acuerdas o hace tiempo que no utilizas. Se puede configurar, para que te proponga claves complejas. Y lo único que tendrás que hacer con esta aplicación es acordarte de la contraseña maestra, es decir, la contraseña de acceso a la aplicación. El resto lo puedes configurar para que te autorrellene todos los datos. Además, se sincroniza con la nube. La aplicación, una vez abierta, se divide en cuatro partes fundamentales. Favoritos, categorías, etiquetas y ajustes. En el apartado favoritos aparecen los ítems que has marcado como tal y a los que quieres tener acceso de forma inmediata y sin tener que buscarlos. En el apartado de categorías tienes todas las opciones para ir almacenando los datos. Por ejemplo, existen las siguientes categorías, inicio de sesión, nota segura, tarjeta de crédito, identidad, contraseña, carnet de conducir, cuenta bancaria, cuenta de correo electrónico, router inalámbrico, etcétera. Cada una de estas categorías tienen sus campos definidos para ella, relacionados con las categorías, pero en todos los casos además puedes asignar campos a mayores, como pueda ser el campo texto para almacenar todo lo que desees. Luego está el apartado de etiquetas, donde si has etiquetado las distintas claves, desde aquí las puedes tener almacenadas y clasificadas según tus gustos. Y finalmente el apartado de ajustes. Dentro de esta opción quería hacer hincapié en seguridad, en donde puedes ajustar distintas opciones como Bloquear al salir. Si está activada, en cuanto salgas de la aplicación o cambies a otra, se bloquea y te vuelve a pedir la clave cuando vuelvas a ella. Bloqueo automático. Te permite configurar que se bloquee automáticamente después de 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutos o una hora. Face ID. Se solicitará cada vez que abandones la aplicación y cuando lleves los minutos que hayas configurado antes sin utilizarse y siempre que esta opción la tengas activada, evidentemente. Para entrar en la, aplicación, en, en la aplicación, como comprenderéis, te pide la contraseña maestra. Dicha contraseña te la solicitará después de dos semanas, después de reiniciar el dispositivo o bien si la identificación mediante Face ID ha fallado. También tienes la opción de borrar, después de 90 segundos, lo que se puede haber copiado desde esta aplicación en el portapapeles. Por último, la opción de ocultar contraseñas, para si tienes a alguien al lado que está viendo más de la cuenta. De esta forma te las oculta. También, dentro de ajustes, puedes configurar si quieres que esta aplicación te autorrellene los datos de las contraseñas y qué navegador quieres configurar por defecto. También hay una aplicación disponible para el Apple Watch. Hoy en día, a lo mejor, no le veis mucho uso a este tipo de aplicaciones, más cuando precisamente esta es de pago. Pero es muy útil para incluir en ella distintas contraseñas que no hay donde almacenarlas. Por ejemplo, la contraseña del DNI electrónico. A mí siempre se me olvida, porque lo utilizo muy pocas veces. Pues, por ejemplo, aquí la tengo anotada. También, por ejemplo, la clave del certificado electrónico, si lo tienes con clave, evidentemente. Las claves de los routers sobre todo porque te permite copiar y luego pegar, y es bastante cómodo. Números de cuenta, con el IBAN o el CCC, para así no tener que andar abriendo las aplicaciones de los bancos. Tarjetas de fidelización, por ejemplo, para no tenerlas que llevar y gracias a esta aplicación puedas tener almacenados datos como número de socio o usuario. Esta aplicación, además, está marcada como selección del editor dentro de la App Store y en App del día, y es de las aplicaciones que te permiten probarla, y si no te gusta, no pagas nada por ella. Creo que tiene actualmente un periodo de prueba de 30 días. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que estéis todos divinamente. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email, elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.